0: Så jag lyssnar på nästan allt som sägs Så jag läser förmodligen Allt jag Det är en katt Och tittar på det som sänds Och försöker hänga med i Allt som är progressivt och nytt Men jag är öppen för det jag, jag älskar nytänk Jag upplever att många som, som kallar sig för Liberaler idag Inte producerar nya tankar Utan de bara kämpar för att bevara det, det gamla och sådär. Men när men, men jag lyssnar på Identitetspolitik och känner mig som en boomer. Not getting what actually is going on i millennial land. Jag är helt vilsen. Jag förstår inte vad det betyder. Jag, för några år sedan så jobbade jag på en av Sveriges största redaktioner. och Där hade vi en poängtavla. Som det skulle kryssas sidor. då. Jag trodde till en början att det var ett skämt. Jag tänkte, vad fan, det kan inte på allvar liksom. Det är mångfaldstavla. Men det var det inte. Och det fanns tre kategorier: Det fanns etnicitet, ålder och kön, och de här skulle man kryssa i. Och man skulle kryssa i det så man kunde mäta mångfalder av gäster till programmet som vi producerade. Och varje gång de säger mångfald så undrar jag vad de tänker att det här ordet betyder för dem. Och jag minns sucken från några av mina kollegor när jag sa att jag, jag kryssade i varje ruta efter varje gäst, eftersom att ja, de här tre kategorierna etnicitet, ålder och kön. Jag ansåg att alla gäster hade en etnicitet och alla hade en ålder och jag tror också att alla gästerna hade ett kön. Så jag klyssade i allt och jag blev den där besvärliga kollegan. Min vän Kesar Mahmud han har ju skrivit den här boken Den besvärliga mångfalden så shoutout i den. Läs den gärna. N när jag läste den eh, så, så tänkte jag på det här ordet som jag, jag har och läser om det här överallt, mångfald, men det här ordet som knappt konkretiseras eller definieras, alltså mångfald, vad, vad betyder det? Vad innebär det egentligen och var, varför har vi så svårt för det? Mångfald, alltså var, varför är det något som vi fortfarande kryssar i, att man engagerat sig för på en arbetsplats? För jag tänker så att en, en, en person, en individ är aldrig bara lång eller vit eller en individ är aldrig bara kvinna eller svart eller icke-binär eller... ja. Samtidigt som vi prioriterar våra identiteter olika. Alltså jag, ser ju mig, jag har ju två hundar. Eh, två eh, omplaceringshundar. Så shout out till alla som adopterar. On shop. Jag ser mig som mina omplaceringar eh, människa mer än jag ser mig som en man. Och jag identifierar mig på djupet mer som, som biocentrisk än en person som är döpt i en armenisk ortodox kyrka. Och jag tänker att. Det finns förmodligen eh, kongoleser som ser sig mer som logförare och knappt ser sig i en eh, kongolesisk grupptillhörighet. Så därför så är det så här problematiskt när man. När, när, när någon ska positionera dina identiteter och säga att, Jo men du som är lesbisk, du, du har företräde i den här frågan. Men den här personen i fråga kanske inte vill representera lesbiska utan hellre vill. Representera målare. Personen kanske ser sig mer som artist. Eller jag vet inte. Men, men vi vill att den här personen ska vara gay. Så du kan väl prata för alla som är gay. Och då tvingar vi den här personen. Vi, vi har ju många olika identiteter. Att du ska vara den identiteten som vi vill att du ska vara. Jag tänker inte sprida någon... Så här, ifrågasätta vad som hände 1915 i dagens Turkiet för det var ett folkmord och ingenting annat jag vill bara förtydliga det och det här är liksom den internationellt accepterade versionen att det som skedde för, vad är det nu, 100, 105 år sedan i dagens Turkiet, det var ett folkmord mot kristna Armenier, Assyris, Syrianer, Pontiska Greker, Arameer Yezidier och andra grupper jag är armenier. alltså min mammas släkt slaktades i det här folkmordet och det, det är ett trauma och det har satt djupa spår i vår familj min mammas familj de växte upp som kurder de tvingades att bli turkar men nu är vi armenier och det hade inte bara varit problematiskt jag tycker att det hade varit rent utsagt sagt rasistiskt av mig som halvkurd och halvarmenier att säga att en turks åsikt inte får gå före min i någon som helst fråga nu pratar vi om TF. Alltså att man har första king på vissa åsikter. Det man ser är inte det som finns på insidan. Och jag förstår tanken är god. Det, 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 man strävar efter ett inkluderande samhälle. Men, men det man ser är inte det som finns på insidan. Och att identitetspolitik tar sådana här komplexa frågor och pressar in dem i ett mycket smalt, mycket trångt narrativ. Och leder diskussionen till en återvändsgränd. Jag tycker att det är ett djupt problem. Och det är ett mångfald. Jag förstår eh, syftet är fantastiskt. Men man ska vara jävligt försiktig med inneord. Man ska istället fråga vad mångfald på djupet betyder. Inte lägga vikt på det ytliga för att det blir så. Det blir så fattigt. Jag tänker att om man enbart ser mångfald som någon form av blandning av olika hudfärger och sexuella längningar och kromosomuppsättningar eller vad det nu kan vara, så tycker jag att man har ett endimensionellt och också i allmänhet begränsat synsätt på vad mångfald är. För att en person är inte bara aldrig bara brun eller vit eller är inte alltid bara svart, gay eller kort. Och vi, vi kan inte tvinga folk till att vara just den identiteten som vi vill att de ska vara. Jag tycker att vi ska söka efter kunskap och rätta oss efter det. Och inte liksom försöka ta den billiga vägen ut. Jag, jag tror att det blir någon sån här bildningsfientlighet. Och man skapar någon flockinstinkt när man säger Ja men titta, alla som jobbar på den här arbetsplatsen, de har bara en hudfärg eller ett kön. Visst, det är ju ett problem det också Men när man, ska, när man ska lösa det problemet Med samma utgångspunkt Då har man ju blivit så förblindad Att man inte själv ser att man Använder sig av den utgångspunkten Och bidrar till det här samhället som man vill förhindra Och det, det blir alltid så himla Sommar i p har ju oftast liksom Det är alltid in att titta såhär Outa dem för att säga, Ja men kolla det är inte tillräckligt många kvinnor Eller tillräckligt många med hudfärger Och man ska räkna folk med melanin Halter och sådär så Men man, man tittar aldrig på vart de bor Man tittar aldrig på eh, Deras klasstillhörighet eh, Deras ursprung deras, deras utgångspunkt i livet Utan det, det ska vara den Mycket enkla ytliga H&M-synen Jag säger H&M för att det, De är så här symbolen för vad jag tycker är Ytligt. Utan jag tycker att man ska lägga ner en djupare tanke på vad mångfald är om det, Jag tror att om det är något som en av världens nu levande mest inflytelserika psykologer eh, Daniel Kahneman har lärt oss Så är det att vi, vi upplever hellre världen snabbt och oprecist än långsamt och det, det, det är ju, Jag tycker att det är där vi landar Att det, det, det blir så här. Det blir en McDonalds-åsikt. En McDonalds genom väget. Bara titta på det man ser. Och eh, då är ju det enda man ser hudfärg och sexuella. Har ni sett den här bilden på när folk håller händerna? Som alla använder i sina så här, mångfaldsföreläsningar. Oftast om du finns på en arbetsplats och du ni någon gång har bjudit in någon sån här person som sitter i Manchesterbyxor med... Bena i kors och framåtlutad och frågar vad är mångfald tre gånger. Det är så de inleder. Mångfald. Vad är mångfald? Ja, vad är egentligen mångfald? Som att det fanns någon djup tanke i det där. Förutom en intressant fråga som ingen i på jobbet så vågar ifrågasätta. Så, så, så blir det så att man landar oftast i just den här tänket om att det, det är exakt det man kan se. Men det man ser är inte vad som finns på insidan.